0: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Lojas Americanas e B2W Digital sobre o fato relevante de combinação operacional dos negócios. Estão presentes hoje conosco Miguel Gutierrez, CEO do Universo Americanas, Timóteo Barros, CEO da Americanas, Ana Saicali, CEO da AMI e da IF Inovação, e Futuro e Márcio Cruz, CEO da B2W Digital, bem como Fabian Picavé, diretor executivo de Relações com Investidores da Americanas, e Raoni Lapagese, diretor executivo de Relações com Investidores da B2W, que conduzirão a apresentação. Para um melhor acompanhamento da audioconferência, sugerimos que utilizem a apresentação de suporte que está disponível no site. De relações com investidores das companhias nos endereços ri.lasa.com.br e ri.b2w.digital. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação das companhias. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento pelo período de uma semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa audioconferência relativas às perspectivas de negócios das companhias, projeções e metas operacionais e financeiras constituem sem -se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Tais considerações não são garantias de desempenho. Como se referem a eventos futuros, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, assim como condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro das companhias, e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao CEO do Universo Americanas, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Estamos muito felizes e empolgados em recebê-los em nossa audioconferência sobre a proposta de combinação operacional dos negócios e lojas americanas e B2W Digital, divulgada ontem. Entendemos que estamos diante de uma oportunidade única de dar o próximo passo na nossa evolução e de acelerar nosso plano estratégico. O mundo, o cliente e o papel das empresas mudaram. Em decorrência da pandemia, transformações que levariam décadas aconteceram em apenas um ano. Nossa história nos preparou para essa próxima evolução. Os clientes sempre estiveram no centro da nossa estratégia. E é para eles que estamos em constante evolução. E, hoje, é somando esforços e diferentes expertises que conseguiremos entregar tudo o que esperam da gente e muito mais. A soma nos faz mais ágeis e nos torna cada vez mais relevantes no dia a dia das pessoas. Por isso, Entendemos que é tempo de somar. A combinação das operações de Lois Americanas e B2W nos permitirá criar uma plataforma ainda mais poderosa, nos colocando em uma posição muito mais favorável para capturar oportunidades futuras. Agora eu gostaria de passar pela apresentação que preparamos para apresentar essa nova companhia. Para tanto, convido o Fabiano e o para conduzirem.
0: Obrigado, Miguel.
1: Boa tarde, aqui é o Fabiano Pica Vou
2: começar a apresentação pelo slide 2. Iniciamos explicando por que estamos combinando as operações de lojas americanas e b 2 w Na sequência, falamos um pouco sobre a nova companhia, resultante dessa combinação. Logo após, vamos explicar a estrutura proposta nessa transação e falar sobre os próximos passos. Passando para o slide 4 contextualizamos as mudanças que estão acontecendo. O mundo mudou. A pandemia da Covid-19 teve um impacto gigantesco no comportamento de consumidores e de negócios, além de acelerar a adoção de serviços digitais no cotidiano das pessoas. Nesse contexto, tivemos a rápida adoção das compras online, dos pagamentos digitais, das entregas sob demanda, entre diversas outras transformações. O cliente também mudou. Nossos clientes sentem-se muito mais confortáveis em interagir digitalmente com o mundo. Consumidores efetuam mais compras online, fazendo uso de digital wallets e de soluções de autoatendimento nas lojas. Sellers e merchants tentam integrar, vender e entregar de forma mais eficiente, fazendo uso de soluções e de serviços digitais. Todos querem experiências mais rápidas e mais fluidas, independente do canal. Diante de tudo isso, entendemos que é tempo de somar. Somar para entregar a melhor experiência, mais rápido e com menos fricção e com maior engajamento. A soma nos torna mais ágeis, fazendo com que a melhor experiência seja uma realidade para todos os clientes da nossa plataforma: consumidores, sellers, merchants, fornecedores e nosso time. Somando, vamos acelerar nossa evolução para uma operação totalmente integrada. E com isso, teremos mais poder de fogo para melhorar a experiência do cliente. Estamos convictos que esse é o passo certo em nossa evolução, criando uma nova jornada de criação de valor. Nos próximos slides, vamos fazer um breve resumo da nossa história, a grande responsável por estarmos prontos para essa evolução. A Lojas Americanas foi criada em 1929, já com o propósito de melhorar a vida das pessoas. Em 1982, um grupo de investidores profissionais de longo prazo se tornou investidor de referência da companhia e iniciou a implementação da sua visão estratégica de longo prazo e da cultura de dono. Em 1999, iniciamos nossa jornada no mundo digital, com a criação da Americanas.com. Em 2003 a criação do modelo de lojas express deu início aos cinco formatos de loja que temos atualmente. Em 2006, a criação da B2W consolidou nossa estratégia digital e nos possibilitou estar presente em 100% dos lares brasileiros. A partir desse movimento estratégico, desenvolveu-se uma organização ambidestra, com rápida evolução das plataformas física e digital, gerando o um crescimento acelerado que temos observado nos últimos anos. Em 2018, criamos nossa inovação, a IF, Inovação e Futuro, desenhada para construir negócios disruptivos e potencializar diversas iniciativas dentro da Americanas e da B2W. A IF criou e desenvolveu a AMI, nossa fintech, que alcançou mais de 19 milhões de downloads, e a Let's, nossa plataforma de logística e fulfillment, que ajudou a integrar negócios físicos e digital. No mesmo ano, é criado o Universo Americanas, um conceito forte de integração e soma com base em uma estratégia comum de três horizontes de crescimento. Essa estratégia nos permitiu focar nos diferentes pilares do negócio, nos conectando por um único propósito, somando esforços dentro da organização, potencializando e reforçando nossa visão integrada e de longo prazo. Com nossa evolução, ao longo desses 92 anos, criamos uma plataforma única. Agora é tempo de somar mais uma vez. A combinação das operações de lojas americanas e B2W nos permitirá criar uma plataforma ainda mais poderosa em um mundo em constante evolução, nos colocando em uma posição favorável para capturarmos oportunidades futuras. Uma nova companhia 100% integrada nos permitirá oferecer melhores experiências para todos os nossos clientes, sempre alinhados ao nosso lema de oferecer tudo, a toda hora, em qualquer lugar. Acreditamos que a nova companhia será mais poderosa e mais valiosa do que a combinação das partes, pois é o resultado de uma soma contínua em um novo ecossistema totalmente integrado, baseado em quatro pilares. Efeito de rede, construindo uma plataforma sem fricção para fornecedores, sellers, merchants, parceiros e consumidores, tendo assim mais engajamento, velocidade e facilidade. Tecnologia proprietária, alavancando e desenvolvendo uma plataforma tecnológica integrada e baseada em cloud, permeando nossos negócios com uma arquitetura moderna e mais eficiente, a partir de um data analytics, data analytics único. Economia de escala, em todas as nossas frentes de negócios, operando nossa plataforma de logística e fulfillment de forma mais eficiente, gerenciando o negócio de forma integrada, tem transações com partes relacionadas e com mais agilidade, a partir de uma gestão unificada de estoques que permeará todos os canais de venda. Marca poderosa, aumentando o alcance da comunicação com estratégias e campanhas únicas que reforçam a marca Americanas, uma das mais valiosas do Brasil e reconhecida por todos os brasileiros. Estamos construindo um ecossistema mais completo e mais poderoso, que melhora a vida das pessoas que orbitam a nossa plataforma de diferentes formas, permitindo um acesso mais amplo a serviços de varejo, e-commerce, logística, pagamentos digitais, fornecendo soluções baseadas em tecnologia, para a sociedade, consumidores, sellers, fornecedores e merchants. Essa é uma história de uma companhia construída por um time de, com cultura de dono, na medida que as pessoas se desenvolvem e crescem junto com a gente, se tornam donos de fato. Hoje, são mais de 300 sócios, com, mais, com 90% do seu patrimônio pessoal investidos na companhia. Assim, a partir do slide 19, apresentamos a nova companhia, que nascerá da combinação dos negócios e será marcada pela velocidade, para expandirmos cada vez mais rápido. Velocidade para melhorar, acelerar e inovar, expandindo cada vez mais rápido. Com operações mais integradas, teremos muito mais sinergias, gerando uma operação mais fluida, compartilhando recursos, simplificando a estrutura, acelerando o crescimento. Dessa forma, vamos acelerar o nosso sonho de crescimento. Nosso histórico é feito de crescimento orgânico e de aquisições estratégicas. O crescimento orgânico envolve a expansão e a consolidação das quatro plataformas, físico, digital, logística e fintech, e do motor de inovação, com metas e objetivos bem definidos. Alguns exemplos. Na plataforma física, queremos criar uma das maiores redes de franquia do Brasil. Na plataforma digital, ter o melhor NPS do e-commerce. Na plataforma de fulfillment, implementar o ultra-fast delivery. Na nossa fintech, lançar o banco digital. E o motor de inovação conduzirá a entrada em novas verticais. O crescimento inorgânico envolve a utilização dos nossos principais ativos. Gente e cultura, base de clientes e as plataformas de negócio. Para potencializar a expansão de novos negócios e novas marcas. Nossa proposta de valor é única. Aliando amplo sortimento, grande capilaridade, varejo, digital e uma estrutura de capital poderosa. Com a integração de novos negócios, alavancados pela nossa forte cultura de dono, nossa base de 46 milhões de clientes ativos em nossas cinco plataformas de negócio, seremos cada vez mais relevantes no dia a dia das pessoas. A nova companhia já nasce com uma escala impressionante: são 4,6 bilhões de visitas. 46 milhões de clientes ativos, além de contar com um histórico de performance consistente. Em uma brase por forma, a nova companhia gerou um GMV de R$ 40 bilhões de reais e um EBITDA de R$ 3,3 bilhões de reais em 2020. E nos últimos 20 anos, nossos planos estratégicos nos permitiram atingir resultados muito expressivos, crescendo a receita 26 vezes e o EBITDA 133 vezes. Gerando um retorno de 43,9 mil por cento para nossos acionistas. Nesse período, combinamos crescimento com rentabilidade. Crescemos o GMV 26 vezes, alcançando 39,7 bilhões. E expandimos o nosso 133 vezes, atingindo 3,3 bilhões de reais. E seguimos evoluindo. Nos últimos cinco anos, nosso GMV dobrou de tamanho. Nossa EBITDA cresceu 43% e a geração de caixa cresceu 1,4 bilhão de reais. O futuro combinado será ainda mais valioso. Gera uma operação mais fluida, simplifica a estrutura, potencializa a agilidade e inovação. Mas é só o começo. O futuro combinado será ainda mais valioso. Com tudo isso, vamos expandir exponencialmente o nosso mercado interessável, com o crescimento dos negócios existentes, a expansão para novas verticais e novos negócios, indo além do varejo, em direção a um futuro de infinitas possibilidades. Tudo isso suportado pela nossa estratégia de ESG, que seguirá alinhada com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Dentre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, escolhemos cinco que seguirão como prioridades por estarem relacionados aos maiores impactos do, dos nossos negócios. Educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades e ação climática. A partir dessas cinco prioridades e de nossos esforços somados, conseguiremos acelerar conquistas importantes nos três pilares da ESG. Para a nova companhia, decidimos manter o nome Americanas. Uma marca forte, reconhecida por todos os brasileiros. A marca Americanas é o resultado da soma das nossas conquistas do passado com a nossa visão de futuro. Nosso propósito também é composto pela soma do nosso objetivo inicial, aquele que já tínhamos quando inauguramos a primeira loja das Americanas, que é melhorar a vida das pessoas, com o nosso compromisso atual, o de superar as expectativas e oferecer tudo o que o mundo tem de bom. Tudo isso, apresentada em uma única frase, somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Agora, vou passar a palavra para o Raoni, que vai apresentar a estrutura da transação.
3: Obrigado, Fabián. Boa tarde a todos. Bom, para uma nova jornada de criação de valor, estamos propondo uma estrutura poderosa, que vamos compartilhar com vocês a partir do slide 33. Para isso, partimos daquilo que queremos, que é otimizar a experiência do cliente, continuar nossa missão de gerar valor no longo prazo, criar um poderoso motor de M&A, elevar a história de investimento da Americanas a um patamar global e fomentar o engajamento de longo prazo dos acionistas. Para atingir esses objetivos e maximizar a geração de valor, a transação será realizada em duas etapas. Na etapa 1, temos a combinação e integração. E na etapa 2, a visibilidade global. A etapa 1 permite a simplificação da estrutura e a aprovação da combinação operacional de todas as nossas plataformas de negócio. Físico, digital, logística, fintech e motor de inovação. Isso em apenas 40 dias. Concluída a etapa 1, um, temos a etapa 2, que cria uma estrutura ainda mais poderosa que vai elevar a história das americanas a um patamar global sendo listada nos Estados Unidos. A expectativa é que essa fase seja concluída em menos de um ano. Na primeira etapa, temos a cisão do acervo operacional de lojas americanas, com 100% dos ativos operacionais e de 57% da AME, e a consequente incorporação do acervo cindido por B2W, consolidando 100% das operações e criando uma nova companhia. Na sequência, a B2W passará a se chamar Americanas SA e seguirá listada no novo mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. No slide 37, apresentamos algumas considerações importantes sobre o processo de estudo e negociação para definição da relação de troca. De acordo com as recomendações do parecer de orientação 35 da CVM, a B2W formou um comitê independente para negociar os termos da combinação operacional dos negócios com as lojas americanas. Assessores financeiros e jurídicos foram contratados pelo comitê independente B2W e pelas lojas americanas. Ao longo do processo, foram 68 dias de trabalho, iniciados no dia 19 do 2 e concluídos ontem, dia 28 do 4, com a aprovação da proposta da transação pelos respectivos conselhos de administração, que foram depois submetidas às Assembleias Extraordinárias. A negociação da relação de troca entre lojas americanas e o Comitê Independente B2W partiu da análise baseada em metodologias tipicamente utilizadas nesse tipo de transação, como, por exemplo, fluxo de caixa descontado e referências a valores de mercado, suportada pelos seus respectivos assessores financeiros e objeto da fairness opinion divulgada que foi emitida pelo assessor financeiro contratado pelo Comitê Independente B2W. Dessa forma, a relação de troca acordada foi de 0,18 ação da B2W para cada ação da loja americana,
4: com tratamento igualitário para acionistas ON e PN. Com isso, temos a nova estrutura, com as lojas americanas seguindo listada no,
3: novo, no, no nível 1 da B3, com um veículo de investimento que terá participação de 38,9% na Americanas SA. Os acionistas da loja americana manterão a sua as suas participações atuais nas lojas americanas, além de receberem ações da Americanas S.A., relativas à parcela cindida. Os acionistas de B2W terão 23,4% da nova companhia, a Americanas S.A. Com a finalização da etapa 1, em aproximadamente 40 dias, a Americanas S.A. passará a capturar as sinergias e todos os benefícios da nova plataforma, maximizando a experiência do cliente, consolidando todos os ativos operacionais e criando um motor de M&A ainda mais poderoso. Após isso, a segunda etapa é a criação da Americanas Inc. pelas lojas americanas para a listagem nos Estados Unidos, elevando a história de investimento americanas a um patamar global, além de permitir acesso a mais investidores estrangeiros participação em novos índices de ação, aumento das fontes de financiamento, redução do custo de capital, reforço do alinhamento estratégico de longo prazo, aumento da visibilidade com novos analistas e a implementação no padrão SOX de governança e compliance. Dessa forma, no slide
4: 42 apresentamos o caminho a ser percorrido. Para a etapa 2, estamos avaliando a constituição da sociedade no exterior,
3: cujas ações serão listadas na NISE ou na NASDAQ, e, e a potencial migração acionária da base de lojas americanas para essa nova sociedade. A expectativa é que essa etapa comece após a conclusão da etapa 1, um, nas assembleias convocadas para o dia 10 de junho. Avalia-se também, nesse contexto, o tratamento que será dado aos acionistas que não possam ter investimento no exterior, incluindo a, via, a viabilidade de um programa de BDRs que permita a negociação desses valores mobiliários também no Brasil. Como dissemos, a expectativa é de conclusão em 40 dias da etapa 1 e de menos de um ano para a etapa 2. Definida a criação da estrutura no exterior, que deverá se chamar Americanas Inc., vamos seguir com as etapas necessárias para a conclusão da listagem nos Estados Unidos. A estrutura a ser finalmente adotada será oportunamente submetida aos reguladores e acionistas das companhias. Com isso, finalizamos nossa apresentação e agora vamos iniciar o nosso Q&A para esclarecer as eventuais dúvidas. Obrigado.
4: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor
1: digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor digite asterisco 2. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de relações com investidores após o término da conferência.
4: Nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Guanais, BTG Pactual. Boa tarde a todos. Boa tarde, reuni Fabián e todos, todos os diretores. É,
3: eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Se é, vocês pudessem comentar primeiro sobre a estrutura do management, né? como é que fica com a Americanas SA depois né, da transferência de ativos né, da, da, da Lame para a nova empresa, né? como é que fica essa estrutura de management?
5: E aí, já emendando uma segunda pergunta, né? você comentou, Raoni, agora no final sobre, sobre o processo de listagem né, nos Estados Unidos, é você acha que pode fazer sentido, dentro dessa listagem né, da, da Americanas Link, também os ativos da Americanas SRA, poderiam subir né, para a holding? Né? Como é que vocês estão pensando em relação a isso?
4: Obrigado.
1: Boa tarde, tarde. Aqui é o Miguel falando. Obrigado pela sua pergunta. Vou comentar a primeira sobre a estrutura do mérito né? Na realidade... Vamos... Na realidade, nós estamos aqui olhando essa dinâmica como duas etapas. Nós estamos na primeira etapa, na fase em que nós estaremos submetendo a aprovação à Assembleia Geral extraordinária para decidir quanto a realização dessa primeira etapa. Estamos muito confiantes e empolgados com essa primeira etapa. E logo a seguir, nós vamos estar estabelecendo a estrutura do Mérito uma vez aprovada essa etapa. Certamente, nós vamos é, olhar todas as é, nossas plataformas que nós temos hoje, trabalhando. Essas plataformas terão um crescimento extraordinário. E sempre um ponto que para nós é muito importante é essa cultura do dono. Né? Então, hoje, aqui estamos presentes, quatro acionistas, sócios sênios da nossas companhias, que, na realidade, são os CEOs das diversas plataformas que nós temos, e certamente nós teremos é, alguma estrutura que vai fazer é, frente a esse grande desafio que nós temos aí pela frente. Ok? A segunda pergunta sobre a listagem, acho que o Raul pode responder melhor.
3: Oi, boa tarde, obrigado pela sua pergunta. É, sobre o processo de listagem, como o Miguel bem, bem comentou tarde, aí, então. a gente tem duas etapas. Boa tarde. A gente tem duas etapas é, que. Na nossa visão, vai trazer uma, uma plataforma poderosa para essa nossa nova jornada de valor. E aí, na etapa 1, um, a gente está concluindo, submeteu agora para a Assembleia. Então, o que falta é a aprovação dos acionistas, de liberação e a aprovação dos acionistas. E com isso, a gente tem a etapa 1, um, onde a gente entrega 100% dos ganhos operacionais dessa nova companhia. americana SA já nasce e já começa a colher os frutos no, assim que a aprovação e a Assembleia ocorrer. Concluída essa etapa e hoje o foco está inteiro na conclusão dessa etapa, a gente tem ainda uma assembleia que é soberana para decidir sobre o assunto. Concluída essa etapa, a gente vai para a segunda etapa que é a listagem nos Estados Unidos. Então a gente ainda tem é, uma série de análises que a gente precisa fazer e dividir com vocês ao longo dessa jornada. É uma jornada que a gente, conforme a gente falou, ela dura aí até um ano. A gente acredita que dá para fazer em menos de um ano, mas é um cronograma é, tentativa aí de até um ano, ela passa por alguns caminhos, como, por exemplo, a criação de uma, de uma empresa no exterior, que se, se é a chamada de Americana Zinc, e aí teremos a listagem dessa empresa no exterior, da Americana Zinc, com a potencial migração da base acionária de lojas americanas, LAMI-3 e LAMI-4, para essa entidade no exterior, que seria listada na Nasdaq ou na Nasdaq. NICE. E aí, o procedimento, aquele procedimento que você já conhece, de preparação de todos os documentos e demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais, é, arquivamento dos formulários preliminares de, de F1 F4 na SEC, até a combinação com a listagem. E claro que nesse período de um ano, a gente vai também analisar e manter o mercado informado e submeter também a aprovação dos reguladores locais e aos nossos acionistas, toda a discussão em relação a um veículo de BDR e outros veículos que a gente é, 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 venha oferecer para permitir que o acionista que, porventura, não queira ou não possa investir num veículo no exterior, permaneça acionista dessa companhia. E, ao longo desse processo, a
4: gente mantém o mercado como um todo informado. Está ótimo, Raul. Obrigado. Obrigado, Miguel, também. Nossa próxima pergunta. Obrigado, Luiz. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ruben Couto, Santander. Pessoal, é, ainda nessa, nessa questão do management, vocês podem falar é, um pouco
6: como que fica o programa de, de incentivo de longo prazo dos executivos da companhia, nesse contexto de, de americana, veículo Americanas SA e Americanas é, Inc. Eu queria entender é, como ficam um os stock options após é a primeira etapa e depois a segunda etapa, se você já tem visibilidade disso, principalmente dos executivos da, da B2W, para entender é, o que daqui, o que como a gente deve pensar daqui para frente. E, e uma segunda dúvida mais pontual, mas falando do negócio mesmo pós essa combinação, a gente pode esperar aí uma, uma aceleração na atividade de M&A, já a partir de junho, por exemplo, tinha algo que vocês estavam, por exemplo, já é, é, em negociação com um Gol, mas que é, dada essa definição que estava para acontecer, vocês estavam segurando, a gente deveria é, imaginar que a partir de junho esse movimento de emergencia vai. Obrigado, são essas perguntas.
1: Rubem, obrigado pela sua pergunta, Miguel falando. Em relação ao stock options de média nossa visão é que a nossa companhia é uma companhia de donos. Sua Opson, na realidade, você alia os interesses de longo prazo entre nossos acionistas e o nosso time todo. Esse princípio ele essencialmente está mantido e sempre estará presente nas nossas decisões de como desenhar nossos planos, considerando que esse elemento fundamental no processo de geração de, de, de compartilhar na geração de valor das companhias. Agora, exatamente como isso ocorrerá, isso de novo vai depender primeiro da etapa 1 um ser cumprida, nós temos aí uma Assembleia, como muito bem destacado pelo Raoni, é uma Assembleia soberana, tá? e depois teremos a etapa seguinte. Agora, o princípio central que norteia os nossos planos de ação, eles permanecerão exatamente é, intocáveis. Tá? Então, basicamente, sobre o Stock Opsum, eu gostaria de destacar isso. Sobre M&A. M&A, na realidade, nós temos aqui uma dinâmica que vai ter uma simplificação muito grande. Eu acho que o grande exemplo é quando você pensa hoje em comprar algum ativo, algum, alguma empresa, alguma iniciativa que a gente considera que é importante para entrar no nosso universo. A primeira análise que nós vamos ter que fazer é exatamente pensar, bom, isso aqui tem uma parte no mundo físico, isso aqui tem uma parte no mundo digital. E aí, por conseguinte, para obedecer todas as nossas regras que nós temos estabelecidas em termos de parte relacionada, nós teríamos que dividir essa visão. O que, que vai para um lugar e o que, que vai para outro lugar. Ok? Bom, é claro que nessa nova dinâmica que nós vamos ter como uma companhia única, nós vamos ter... Um processo muito mais simples e muito mais fluido. Agora, de todas as maneiras, eu acho que é muito importante destacar que, que, pese essa situação atual, nós já temos uma aceleração na nossa dinâmica de emenei. &A. a gente está muito animado com as iniciativas que a gente recém-publicou nessa direção. Emenei para nós, é uma visão sempre de longo prazo. Nós sempre estamos buscando pessoas que estejam com essa cultura, tenham, gostariam de part participar desse universo para gerar valor de longo prazo. Eu acho que um exemplo clássico é essa visão recente que nós publicamos do Único. Eu acho que é um time, por exemplo, excepcional, que a geração de valor é uma geração uma visão de longo prazo. Não é exatamente, olha, eu vou agora... É entre aspas, engordar a minha venda ou tentar fazer uma venda assim adicional, extraordinária. Nós estamos procurando times, negócios que façam sentido nessa visão de geração de valor do universo a longo prazo. E assim vamos criando novas plataformas. Nós temos agora como outro exemplo, também recentemente publicado, que foi finalmente quando nós estabelecemos a nossa parceria com a BR. Algo extraordinário, nós estamos falando alguma coisa que vamos quase ter 2 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil todo, então também estamos animadíssimos. E assim vai, certamente com essa simplificação nós é, provavelmente ganharemos alguma velocidade adicional pela simplificação, mas a nossa disciplina que é procurar times, geração de valor a longo prazo, e a melhor alocação do capital ela permanece presente nas nossas decisões. Ok? Obrigado pela
4: pergunta. Tá certo, Miguel. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco
1: JP Morgan.
5: Olá, boa tarde a todos. Uh, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho a, a estrutura das lojas americanas, né, a Holding, só para entender um pouco é, como a gente deveria enxergar o que fica de custo alocado é, dentro dessa empresa após né, a, a cisão, assim como o que a gente deveria esperar de caixa ali dentro. Né? E aí pensando é, dessa primeira para a segunda etapa, o que, que poderia ser talvez... É, os custos de reestruturação, você mencionam algo próximo de 100 milhões agora, mas o processo inteiro até o US Listing, não, não sei se vocês têm alguma, é, alguma projeção. E aí, voltando no, no, no ponto do management compensation, é, eu queria dizer como é que ficam as, os stock options que estão nas ações da LASA, né? Tanto Lame 3 quanto é, LAMI4, né? Se vocês teria um vesting antecipado ou é, se isso aqui é, desce para a nova empresa, né? para Americanas S.A. Então, qualquer cor aqui seria interessante. Obrigado.
1: Vamos lá. José, é, obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Vamos lá. Essa essa a lojas ela vai ser uma empresa que é um veículo de investimento Ali é, existe um capital que permanecerá na companhia, é da ordem de 200 milhões. Ela, por outro lado, ela é uma empresa listada no mercado, vai ter conselho, vai ter isso tudo. E nós vamos depois, uma vez que a gente tenha aprovado essa, esse grande passo que nós estamos comentando, isso tudo vai ter uma visibilidade maior. E, basicamente, ele é um veículo de investimento de uma empresa única, tá? que é, no caso, essa nova companhia. E, basicamente, esses 200 milhões deverão é, comportar todo o esforço para a fase 2, que a gente acredita que realizará em até um ano, e isso permitirá a gente concluir a fase 2. É claro que, uma vez aprovado, a fase 1 um, tem todos os trâmites disso. O Stock Ops, se a gente parar para pensar, até pela nossa resposta anterior, é um alinhamento de longo prazo que nós temos assim uma coisa muito presente para todo o nosso time isso significa que esse critério vai nortear e obviamente toda a legislação aplicável vai nortear como será tratado toda essa questão isso tem um time de especialistas estudando isso que de novo ele necessariamente vai ter que ter essa primeira fase concluída para a gente ter uma posição final sobre esse tema mas sempre norteando que é um alinhamento de longo prazo. Então, por exemplo, fazer vestes antecipados não é um assunto que parece fazer assim, um, um grande sentido. Tá? Porque a gente quer o time alinhado, como eu mencionei. Nós estamos muito empolgados com esse próximo passo que nós estamos dando. Quando a gente fala nós, é o time todo, Lojas B2W, aqui representado pelos CEOs aqui das plataformas, então, acho que a, a lógica nos indicaria esse caminho.
4: Ok? Perfeito. Obrigado, Miguel. Nada. Nossa próxima pergunta vem de Irma Goldman Sachs. Então, boa tarde.
7: Um, na IF, um, você já tem, uh, obviamente, juntados os, os esforços de logística, de, de logística, mas agora, com essa integração, tem de forma mais concreta algumas coisas que vocês vão, um, dentro do, do, do da rede de logística um, e dos, das formas de entrega, etc., Você vão poder deslanchar algumas iniciativas que uh, antes ficaram travados. Um, e, e dá para esperar que o custo logístico vai ser trazido um pouco para baixo? Ou, ou, na verdade já tem boa parte disso já foi realizada através da IFA? Antes, e se não talvez não seja o, o grande foco neste momento. Obrigada.
3: Irma. Raoni que vai responder a sua pergunta. Obrigado pela participação. Bom, a, a, a nossa logística a gente já vem integrando ao longo do tempo por meio da Lex, a IFE, na verdade, é o nosso motor de inovação, mas que também fornece é tudo, aí então. inovação em todas é tudo, as vertentes, incluindo a própria logística com a AmiFlash e outras contribuições. Mas o, a nossa combinação logística ela é, é por meio da Lex. A gente entende que, ao longo dos últimos anos, a gente vem avançando em bastante coisa, principalmente em relação ao uso da loja como um mecanismo aí de de um hub urbano. Né? Então, a loja tem ganhado bastante importância no nosso na nossa plataforma logística. Um grande destaque disso é a entrega super rápida. Então, a gente, no ano passado, teve 11% das entregas da companhia feitas em até três horas. Acho que isso é um grande destaque. Está realmente na vanguarda esse tipo de operação no, aqui no Brasil. E a gente entende que tem, com, com a integração muitos outros ganhos por vir, como por exemplo a integração dos estoques. Então uma vez que a gente tem estoques sempre integrados, sem sucesso, isso vai permitir que a gente tenha uma experiência muito melhor para o nosso cliente e uma entrega ainda mais rápida. Nesse sentido a gente comunicou recentemente uma aquisição da chip. E a chip permite que a gente entre agora no modelo de ultra fast delivery. Se a gente está falando de entrega em 3 horas, o modelo de ultra fast delivery, que hoje globalmente é uma, uma tendência muito forte, são entregas de minutos, inferiores a uma hora. Então, a gente comprou a SHIP, que é um, um time também super qualificado, que hoje opera com uma SLA média aí de 36 minutos e vai permitir que a gente acelere ainda mais essas opções de entrega rápida. Então, quando a gente olha o universo Americanas agora 100% consolidado por meio da Americanas SA, com 100% de integração de estoques e todos esses ativos combinados... Sem sombra de dúvida, aquilo que a gente viu acelerando nos últimos dois anos, vai, a gente vai conseguir fazer ainda mais rápido, sempre em prol do nosso cliente. Entregar uma experiência melhor, mais fluida e mais rápida. Então, essa é o nosso, a nossa visão estratégica para a logística. Perfeito. Ficou bem claro. E imagino também com um custo
7: mais eficiente, né? dando a integração dos estoques.
3: Exatamente. Você tem ganho. Sinergias em termos de custo, mas principalmente o nosso grande foco é a sinergia em termos de atender melhor o cliente. Esse é o nosso grande ganho okay. aqui em termos logísticos. Okay.
4: Obrigada. Então. Nossa próxima pergunta vem de Daniela Iger, XP Investimentos.
8: É, boa tarde, obrigada pela pergunta. Eu tenho duas. Uma primeira é tentar é, trazer uma tangibilização aí em relação às sinergias operacionais assim, mais fáceis de serem capturadas, que a gente já pode começar a ver, talvez, logo que essa transação, essa primeira etapa seja concluída. Por exemplo, você comentou toda essa questão de integração de estoque. Se a gente pode já começar a pensar que talvez o 3P seja disponibilizado nas lojas físicas. É, enfim, o que, que vocês veem como os primeiros... É, ganhos aí, os mais fáceis, que a gente já pode começar a ver no curto prazo. E meu segundo, minha segunda pergunta, né, é, até vocês bem colocaram aqui assim, no nosso entendimento, de fato, a Americanas Inc. ela não é uma uma holding, né? Ela é literalmente um, um veículo de investimento para é, a Americanas SA. Então entender, né, dado que a segunda etapa ainda, está né, em desenho ou em andamento, se talvez uma listagem via ABR, por exemplo, não poderia ser uma alternativa, né? Entendo que tem a questão é, da, do controle. Mas, né, eventualmente, se, se os, os acionistas é, controladores aumentarem sua, sua posição, é um colapso. Né? E aí você ter a participação em Americanas SA superior é, aos 50%, isso já garantiria, garantiria. Então, entender se vocês ainda estão olhando outros formatos ou se a ideia é, de fato, a listagem. obrigado
2: Daniela, obrigado pela sua pergunta. Fabiana falando. É, com relação às sinergias, né, a gente acredita que tem é, capturado é, oportunidades aí de, do físico e no digital para atender cada vez melhor o nosso cliente e que, com uma operação combinada, né, essas oportunidades se potencializam. Né? Então, o que a gente viu, por exemplo, é, com as iniciativas OU, né, saindo aí de 1% em 2019 para algo em 2012, em 2020, né, no último resultado divulgado, é, essa tendência ela não vai parar por aí né a gente entende que é, a a própria é, pandemia trouxe é, uma necessidade de ser cada vez mais rápido atender cada vez melhor o nosso cliente e usar todos os nossos ativos é, para atingir esse objetivo então quando a gente olha para oportunidades futuras é, acho que integração de estoques é uma delas né que foi comentada acho que a gente tem sim uma oportunidade de usar a presença física, a nossa capilaridade construída ao longo dos últimos é, mais de 20 anos para atender cada vez melhor o nosso cliente, para ser mais rápido nessa entrega, né? o cliente poder comprar no site, retirar na loja, comprar na loja, receber em casa. É, a entrega em minutos é um desafio que a gente acredita é, ser possível né? e que a gente vem trabalhando para atingir esse objetivo. É, a própria é, operação né, se torna mais fluida, é, a gente passa a poder compartilhar é, todos os recursos na, na sua essência, de logística, de dados. Né, é, a gente acha que tem uma oportunidade grande é, em data analytics conhecer cada vez melhor o nosso cliente e poder é, ajustar a operação para atendê-lo cada vez melhor com o que ele deseja, com o que ele está buscando. Né, a gente acha que essa operação combinada, é, 100% do físico junto com 100% do digital, com 100% de AME, com 100% da logística, é, aumenta o nosso poder de fogo é, para de fato acelerar o crescimento melhorar a rentabilidade, melhorar a geração de caixa e no final do dia atender melhor e cada vez melhor o nosso cliente esse é o grande objetivo é, da combinação operacional então acho que tem oportunidades sim é, de sinergias a serem capturadas é, e a gente é, acho prematuro quantificar, mas acredita que tem é, é, grandes oportunidades aí e, para acelerar essas sinergias com relação à
3: Americana Zinc, vou passar a palavra para o Rauni. Oi, Daniela. Boa tarde. Obrigado aí pela participação no nosso call. Bom, em relação à a a etapa 2, acho que primeiro o foco grande agora é em concluir a etapa 1. Um. Então, a gente está aí há 40 dias aproximadamente nessa etapa, que já traz todos os ganhos da fusão aí operacional dos ativos. Então, esse é o grande foco da companhia. E, virada essa página, a gente vai para a etapa 2, com esse objetivo da listagem, como você bem definiu, do veículo de investimento nos Estados Unidos. A ideia aqui não é uma ADR, uma ADR a ideia é você ter uma listagem nos Estados Unidos é, direta desse, desse veículo de investimento e você teria uma potencial migração do float de Lame 3 e Lame 4 para esse veículo de que Zinc listado nos Estados Unidos. Até lá a gente vai avaliar e, e debater com os órgãos reguladores e com os acionistas, é, outros mecanismos, por exemplo, uma eventual BDR para o investidor poder ter é, um investimento no Brasil, nesse veículo lá fora. Então, tudo isso passa, passa da estratégia é, que será analisada nessa etapa 2. Tá? Então, foco agora, entrega etapa 1 um, e depois, na etapa 2, listagem nos Estados Unidos desse veículo de investimento. A gente vai ter, no final do dia, um, apenas uma empresa operacional. Acho que isso é importante deixar claro. A Americanas S.A., é a empresa que vai reunir 100% dos ativos, é a empresa que será a nossa plataforma de M&A, Aí tá? a gente acredita que o mercado de varejo ele vai se intensificar o é, um movimento de consolidação, e a gente entende que a gente passa a ter um veículo é, muito mais poderoso nesse cenário de consolidação, mas tudo isso é dentro da Americanas SA, e a Americanas Inc. É, será um veículo de investimento listado nos Estados Unidos, na Nasdaq, na Nasdaq e a gente vai fornecendo mais informação na evolução dessas análises ao longo da etapa 2. Foco, concluir a etapa 1, um, concluir esse grande passo aí na nossa jornada de criação de valor com a criação da Americanas S.A.
4: Excelente, muito obrigada. Obrigado, Nossa próxima pergunta vem de João Soares, Citibank. Uh.
5: Bom, boa, boa tarde a todos, obrigado pelo corte e pela apresentação. é que tinha perguntas aqui. A primeira, sei que, notam, que você bem falou, né? então, ainda no final da. precisam fazer o primeiro passo, mas assim, acho que seria importante ter alguma visibilidade na né? estágio nos Estados Unidos. O que vocês pensam é, nessa estrutura que vocês têm hoje, né? de duas classes de ações? Né? Então, Qualquer é visibilidade que vocês poderiam passar para a gente dos estudos preliminares? É, como vocês veem essa essa, essa estrutura acho que é, é interessante e também explorar um pouco esse ponto do benefício estratégico de ter uma operação é, num veículo é, operacional no Brasil né isso e é, não
4: né, um único veículo que tem que é do nos Estados Unidos acho que isso é importante também obrigado João, boa tarde pela participação sim é a gente, nesse pelo
3: é, status das análises do processo, a gente ainda não tem mais detalhes para dividir com vocês agora. Ao longo do processo, a gente vai dividir. O que existe nesse momento é a nossa intenção de listar o veículo de investimento nos Estados Unidos, Nasio, Nasdaq, é, e ter um veículo de investimento nos Estados Unidos um veículo operacional listado no mercado maior corporativa aqui na B3. Então essa é a estrutura que a gente almeja e os detalhes sobre esse processo ele vai ser ao longo do tempo. Tá? Então tem uma série de é, opcionalidades que precisam ser discutidas com é, todas as partes envolvidas para a gente chegar à definição. Seria prematuro e seria, é, é, não seria o momento adequado para a gente dividir essas informações agora com vocês. Tá? Ao longo do, do processo a gente vai dividir. Sobre a questão do veículo operacional, é, de fato assim, o comentou aí as sinergias, mas a gente passa a ter uma plataforma 100% integrada, todos os ativos da companhia numa única plataforma, um, como eu comentei também na resposta anterior, a gente entende que o varejo ele vai passar um cenário de maior consolidação, então a gente passa a ter uma plataforma única, muito mais poderosa de M&A, de aceleração é, até das iniciativas de M&A que a gente já vem fazendo. É, a gente passa a ter, numa visão cliente, uma plataforma com estoque 100% integrado. Então, operações muito mais fluidas. Então, assim, os méritos da integração desse veículo único operacional, acho que eles são inquestionáveis. Então, a gente entende que a estrutura da forma que, tá, que a gente está montando, eles entregam isso rapidamente, em 40 dias. E, além disso, com essa visão de ir para os Estados Unidos, a gente tem outros benefícios, além de, nessa estrutura toda, mas a gente garantir também a nossa visão de longo prazo, a gente é uma empresa de dono e a gente mantendo essa, essa estrutura de empresa de dono, sem sombra de dúvida, no longo prazo a gente vai continuar gerando valor como a gente gerou no passado. Eu
1: queria só Eu um. João, peraí. João? Oi, oi, meu. Oi. Passou. Não, Eu queria só complementar um ponto aqui que o Anil falou, que a gente reputa muito importante. a Nossa visão realmente é que o nosso processo de varejo Brasil há uma sinergia, há uma consolidação que estará por vir. Isso a partir de toda a história que a gente vê no mundo, etc. Ano passado a gente deu um passo para nós muito importante, que foi quando nós lançamos o nosso bonde no mercado internacional. Então aquilo nós já nos fizemos conhecer... Nesse mercado internacional. Com essa mudança que nós estamos pretendendo fazer na fase 2, também a gente está entendendo que nós estamos indo para um mercado que existem muitas outras opções a ser exploradas. E que, na nossa visão, ainda uma visão puramente estratégica, visão de longo prazo longo prazo, quando nós estamos falando, é, os próximos 20 anos eu acho que nós estaremos muito fortalecidos para participar desse processo de consolidação que vai ser ou através das dívidas, que nós já fizemos ano passado, acesso a, ao mercado, que sem dúvida é muito mais exuberante, e que a gente acha que vai ser um passo assim, muito, muito importante nessa visão de consolidação. Era só esse ponto que eu queria destacar. que o Anil falou, mas eu gostaria só de destacar o ponto como muito relevante.
6: Perfeito, perfeito. Obrigado,
4: Miguel. Muito De nada. Pra... Nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America.
5: Boa tarde a todos e obrigado por pegar minha pergunta. Um, Miguel, como devemos pensar sobre a mudança dos KPIs para management na americana CCA em comparação com os dois conjuntos de KPIs da B2W e das americanas? E quais são os mais importantes? E, e, por favor, perdoe a, a repetição, somente quero confirmar que a, que a Americanas Inc. não vai ter investimentos fora da Americanas S.A.
1: Obrigado pela sua pergunta. Como, assim, é, a, prin a princípio, não. A Americanas Inc. não está previsto de ter investimentos em outras entidades, em outras iniciativas. Não está... Não existe essa previsão. Agora, vamos para os KPIs. Olha só. A gente vai ter uma companhia, que ela é totalmente integrada, onde está o centro de tudo, é realmente o nosso cliente. Tá? Nós temos lá uma plataforma, como a gente mencionou, uma plataforma digital, uma plataforma física, uma plataforma de fulfillment, fintech e um motor de inovação. Primeiro, quem de todos, sempre será o nosso atendimento ao cliente, tá? o nosso crescimento da companhia, a nossa satisfação do cliente conosco, o nosso aumento de número de clientes, porque se a gente pensar, nós temos aqui um grandes sonhos que nós apresentamos em 2019, era aumentar o nosso número de clientes, inclusive, na época, fizemos um sonho para 2022, que nós já alcançamos, que era o nosso 43 milhões. Depois, nós gostaríamos de aumentar a nossa recorrência, sempre lembrando que essa nova recorrência são para aqueles negócios que já estão há mais de um ano conosco para fazer essa conta. E terceiro ponto era aumentar o UTO. A gente percebe que, basicamente, esses objetivos já foram endereçados, já foram alcançados e até superados. Novos desafios nós imaginamos que nós vamos estar estabelecendo, que estão associados à satisfação, cliente, com uma melhor experiência de atuação que está associado, isso passa muito a cada vez mais, quando a gente pensa, 11% nas nossas entregas é a três, até 3 horas, hoje a gente acha isso muito pouco, acho que a gente tem que elevar esse patamar, um nível realmente absolutamente extraordinário, o pessoal fala aqui, bom, mas é o melhor, ninguém faz isso no varejo, bom, oh, mas a gente acha que tem que fazer muito melhor, essa é uma experiência que agora, com esse passo importante que nós estamos dando, porque, imagina, os estoques das lojas e da B2W são algo ruim. Isso abre, assim, uma oportunidade, uma simplificação. Para ter uma ideia, nós estamos a, num processo agora, algum tempo atrás, antes da nossa decisão, de é, criar 500 estoques da B2W nas lojas. Uma conversa, assim, burocraticamente falando, é uma conversa realmente louca, que a nossa legislação é bastante complexa. Isso tudo vai estar eliminado, uma vez aprovado esse, esse grande passo que nós estamos dando. Então, em termos de KPIs, cada uma das plataformas vão estar sempre associadas, os seus líderes, seu time, aos KPIs globais desse universo como um todo e os seus KPIs é, específicos. E é assim que a gente entende que nós vamos estar estabelecendo em grandes linhas. E, óbvio, a gente tem assim, uma prioridade absoluta de gente, nós temos KPIs de gente, nós temos assim, uma quantidade importante de KPIs que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa história de crescimento, não só da companhia, mas individualmente. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Pode.
4: Muito obrigado Miguel e toda de bom né, na combinação Obrigado Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis Banco Safra
6: Oi boa tarde a todos Miguel Raoni, Fabiano todo mundo Obrigado por a na pergunta Ah eu queria voltar no no ponto da, da INC, tá ah desculpa insistir de novo aí mas eu queria entender uma coisa, eu acho que está bem claro, tá, Miguel? Eu acho que essa é a sua última resposta para o Bob agora deixou bem claro que, a princípio, o único objetivo da Inc. É, é, é ser uma holding company que vai ter um investimento que são os 38, 39% de stake na Americanas SA. Né? A minha pergunta aqui é a seguinte: por que manter uma estrutura de holding né, que pode levar até um desconto de de estrutura corporativa no valuation dos ativos uh, e não já fazer todo a, a, a plataforma, mesmo que fosse uma listagem lá fora. Né, uh, eu sei que é uma coisa bem mais complexa, que poderia consumir mais tempo, mas por que já não pensar nisso uh, como a parte do próximo passo? Eu entendo que você pode ter um passo mais rápido para poder... Uh, Uh, aproveitar essas oportunidades de M&A, de crescimento de curto prazo mas o segundo passo já que a gente está falando de um ano para frente porque já não tem uma estrutura que tem uma holding uh, e, e aí fica uma provocação assim, essa holding da, da INC lá fora não poderia vir no futuro servir como um veículo para investimento em operações uh, na América Latina, por exemplo ou uh, em outros ativos Uh, essa é uma pergunta. Eu queria fazer a segunda já, que é a seguinte: uh, uh, dá para a gente quantificar um pouco das sinergias em termos de potencial de ganho uh, financeiro para a operação? Eu sei que vocês mencionaram bastante, uh, e está claro que, assim, que o foco vai ser, uh, nas sinergias, vai ser melhorar o nível de serviço, mas dá para a gente pensar também em ganhos de eficiência? financeiros e, e para quantificar tanto operacional ah, e eu acho que muito importante aqui também ah, fiscal, por exemplo aproveitamento de crédito tributário, dá para ter uma ideia de quanto que isso pode gerar? São essas
4: perguntas, obrigado. Oi Guilherme, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Lá, são boas
1: perguntas. Eu diria que você está completamente correto na realidade, nós olhamos, analisamos essas hipóteses que você estava levantando. Tá? Agora, o que prevaleceu, nós estamos há 68 dias analisando, 69, né? foi no dia 19 de fevereiro, quando a gente apresentou essa combinação, a proposta de estudo da combinação. O pessoal fez um trabalho excepcional, trabalharam aí dianteiramente. Acho que os nossos conselheiros independentes. Eles foram, assim, muito diligentes, perguntaram muita coisa, contrataram assessores independentes. Ou seja, fizeram um trabalho realmente excepcional, em que olharam todas essas questões. Nós também, claro, analisamos, criamos muitas alternativas de análise. Agora, o que prevaleceu, o que prevaleceu para nós, é realmente um conceito que para nós ele está muito, mas muito presente, que é o conceito de dono. Queria explorar um pouquinho esse conceito, porque ele não é fácil a compreensão. Isso foi muito bom que isso nos levou a refletir um pouco sobre a importância, de como é importante essa visão. Esse conceito ele foi trazido há 40 anos atrás, para o nosso grupo de acionistas de referência atual. Você imagina, você tem um grupo de acionistas de referência há 40 anos numa empresa. É algo realmente que é muito pouco usual. Uma visão objetiva, quando você analisa os casos. Mais um pouco usual, eu queria dar um exemplo. Quando nós criamos Americanas.com, em 99, e nós todos estamos lá, tá? logo em 2001 teve a bolha da internet. Mas em 99, muitas empresas criaram também essas iniciativas digitais. Em 2001, todos abandonaram. Americanas.com, criadas em 99, na sequência ela comprou o Shoptime, depois criou a B2W, ou seja, nós fazemos parte realmente da criação do mundo digital no Brasil. Hoje é fácil chegar e dizer, não, eu sou isso, sou aquilo, mas na realidade nós estamos nessa dinâmica, e foi uma dinâmica que, por muitas vezes, foi colocada em questionamento e não só por poucos, mas por muita gente, o acerto dessa decisão. Fomos criticados, muitas vezes fomos questionados se fazia sentido, e olha que beleza, quando você tem realmente o conceito de dono, tem a convicção que esse é o caminho certo, só numa empresa que tem realmente um controle, um dono em cima dela, é que consegue manter essa direção. Então, na realidade, o que prevaleceu nessa estrutura, na criação dessa estrutura, e que nós fizemos questão de dizer, olha, isso aqui vai ser em duas etapas. Tem uma segunda etapa que nós vamos estar fazendo, levando lá para, o, para os Estados Unidos, tá? que já melhora muito a, a dinâmica como um todo, né? quer dizer, muda de patamar. Então, na realidade, o que prevaleceu é esse conceito, a importância de uma empresa de donos e como a gente valoriza essa decisão. Em relação assim, existe essa discussão que surge, ah, mas eu tenho um desconto de holding, etc. Olha, a nossa proposta realmente é de longo prazo. É, nós não concordamos com a necessidade de existir um desconto de holding. Entendemos que possa haver esse, essa interpretação. É, nossos acionistas, eles... Cada um vai tomar a sua decisão. Agora, eu gostaria de chamar a atenção que, na realidade, essa etapa 2, que também nós estamos muito confiantes, vai nos permitir acessar um mercado realmente muito diferente, muito maior, muito mais sofisticado, e que nós entramos no ano passado quando emitimos o nosso bonde. E que estamos muito satisfeitos com a quantidade de opções que são criadas com esse movimento. Então, na realidade, essa seria realmente... O grande, o, o grande racional por trás dessa decisão. Fazer mais de tempo, eu acho que mais tempo não era bom. Ah, eu acho que 68 dias não é longo, fomos rápidos, fomos, conseguimos fazer de uma forma muito diligente, apesar do curto espaço de tempo, que foi muito intenso, mas não acreditamos que... Não sei uma discussão que levasse um ano seria bom para a nossa companhia. Por exemplo, uma, um passo mais além, fundir o passo 2 e 1, e até não seria possível fazer isso tecnicamente. Okay? Em relação às sinergias, eu acho que a gente, é, eu, eu acho que a gente tem uma, uma dinâmica que essencialmente nós estamos entendendo que o nosso crescimento e melhor atendimento. Da, ao nosso cliente é o elemento essencial, é nosso motivador. E aí o que, que vai acontecer? Mas certamente, nessa próxima etapa, nós vamos ter um crescimento mais eficiente. Porque, na realidade, muitas atividades a gente vai poder tirar toda essa questão que nós tínhamos, que era das partes relacionadas. Isso permitirá nós alocarmos a nossa energia num melhor atendimento ao nosso cliente, simplificar esse atendimento, sermos mais expeditos e conseguirmos sermos melhores. Então, aquele nosso 11% de atendimento até em três horas, podemos aumentar muito isso. Tá? Não gosto nem, o pessoal está me olhando aqui para a gente não estabelecer um valor, porque não, a gente não pode fazer isso. Mas eu acho que o crescimento é exponencial nesse melhor atendimento. A gente sabe que cliente quer receber rápido. Eu acho que nós seremos quem continuará cada vez mais entregando mais rápido, como nós já somos atualmente. Okay? É por isso que a sinergia, ela termina somente custo, é um negócio assim meio, é, passa a ser um meio, passa a ser uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque na verdade é pelo crescimento muito maior e mais eficiente. Isso vale para praticamente tudo. Tá? Quero
6: ter
1: respondido a sua pergunta,
6: Guilherme. As suas perguntas. Tá. O, o Miguel, só o colapso da primeira: uh, você acha que poderia usar a Inc como um veículo para investimento em, em Latam, por exemplo? Isso para mim ainda não está não, não tá claro. Eu, eu acho que. Eu entendo que hoje não, né? Que eu acho que vocês estão vendo muitas oportunidades aqui no Brasil e tudo, e toda essa reestruturação é para ter um, um veículo como vocês mesmos falaram, powerhouse aqui, né? mas ah, mas você falou assim, a princípio vai ser um investimento só. Isso quer dizer que vocês podem começar a olhar investimentos que sejam relacionados a, a, a e-commerce em Latam também, ou não?
1: Olha, é, me expressei de forma pouco precisa. tá? Na realidade, eu acho que é muito importante entender aqui esse veículo é veículo de um único investimento, ok? Ele irá na fase 2 para os Estados Unidos, que terá acesso a mercados diferentes, mais sofisticados, tá? e isso, claro, vai permitir uma, a, acesso a uma exuberância maior de possibilidades. Agora, o veículo de operação vai ser a nossa companhia americana, tá? E se o veículo está em cima de investimentos é uma é, é, vai exclusivamente é, investir na Americanas, tá? É claro que sempre pode existir é, surgir novos caminhos para a própria Americanas, mas não usando ele como uma alternativa de investir em outros ativos, tá? Então não existe o, o veículo é Americanas SA, esse é o grande veículo, tá? E qualquer coisa que eu tenha assim dado a rendimento diferente foi em precisão minha, ok?
6: Não, não, tá super claro
4: agora, então. Obrigado, Miguel. De nada, obrigado pela pergunta. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à
1: companhia para as considerações finais pessoal, muito obrigado por participarem aqui da nossa, da nossa conferência, esperamos que tenhamos esclarecido os principais pontos, estamos todos aqui à disposição para esclarecimentos adicionais, gostaríamos de ressaltar o nosso entusiasmo, a nossa empolgação com o que nós estamos propondo, nós acreditamos que esse passo é um passo extraordinário na nossa, na nossa história. Agora, é um passo também que nós nos preparamos para chegar nesse patamar. Tá? E gostaríamos de reforçar que nós estamos prontos para dar esse passo e para realmente fazer algo extraordinário, como a gente sempre tem feito. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: A audioconferência
4: está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.